0: 这日，俊卿出去望锁了拜匣，子中偷揭开来一看，多是些文翰简帖，内有一幅草稿，写着道：“成都绵竹县信女文氏，焚香拜告关真君神前，愿保父文雀冤情早白，自身安稳还乡，逐渐之妻。”闹庄之约，各得如意。锦书子中见了，拍手道：“眼见的公案在此了，我枉为男子，被他瞒过了许多时。今不怕他飞上天去，只是后边两句解他不出，莫不许过了人家？怎么处？”心里狂荡不禁。忽见俊卿回来，子忠皆在房里坐了，看着俊卿只是笑。俊卿一怪，将自己身子上下前后看了又看，问道：“小弟今日有何举动差错了？仁兄见审之甚。”子忠道：“笑你瞒得我好。”俊卿道。小弟到此来做的事，不曾瞒仁兄一些。子忠道，瞒得多嘞。俊卿自想吗？俊卿道，为时没有。子忠道，俊卿记得当初同斋时言语吗？原说弟若为女，必当嫁兄；兄若为女，必当娶兄。可惜弟不能为女，谁知兄果然是女，却瞒了小弟，不然娶兄多时了，怎么还说不瞒？俊清见说着，心中病，脸上通红起来，道：“谁是这般说？”子忠袖中摸出这纸梳头来，道：“这须是俊清的亲笔。”俊卿一时低头无语，子忠就挨过来坐在一处了，笑道：“一向只恨两兄不能相配，今却遂了人愿也。”俊卿站了起来道：“行踪为兄识破，抵赖不得了。只有一件，一向承兄过爱，慕兄之心非不有之。”怎奈有件原事，已数了传之，不能再以身试凶，望兄见谅。子忠愕然道：“小弟与传之同为郡卿窗友，论其相与义气，还觉小弟胜他一分。郡卿何得后于传之，薄于小弟？况且传之又不在此间。”献中不答，反去练童，这是何说？俊卿道：“仁兄有所不知，仁兄可看书上逐剑之妻的说话吗？”子忠道：“正是不解。”俊卿道：“小弟因为与两兄同学，心中怨不所从。那天向天暗倒见到处。”先识得者即为夫妇，后来这件却在转之处。小弟鬼说是佳节所设，转之虽一心想慕，把一个欲闹庄为定。此时小弟虽不明言，心已许下了。此天意有属，非小弟有后薄也。子忠大笑道：“说如此说。”俊卿以为我有无疑了。俊卿道：“怎么说？”子忠道：“前日斋中之见，原是小弟识得，看见干上有两行戏字，以为奇异，正在念诵，转之听得走出来，在小弟手里接去看。此时偶然家中接小弟。”就把竹剑掉在转枝处，不曾取得。何曾是转枝时取的？若论俊卿所补天意，一发正是小弟应战了。转枝他日可问，许混赖不得。俊卿道：“既是曾见剑上字来，可记得否？”子中道。虽然看时节仓促无心，也还即是始不虚发，发必应弦八个字，小弟须是造不出。俊卿见说的是真，心里已自软了，说道：“果是如此，乃天意了。只是枉了未传之望空想了许多时，而今又赶将回去。”日后知道什么意思？子忠道：“这个说不得，从来说先下手为强。况且原该是我的，就拥了俊卿求欢。”道：“相好兄弟，而今得同亲枕，天上人间无此乐意，俊卿推拒不得。只得含羞走入帷帐之内，一任子中所为。有一手台调山坡羊，单道其事。这小秀才有些怪样，走到罗围忽现了本相，本是个红宫里折桂的郎君，改换了章台内丝花的主将，金兰器。只觉得肉味馨香，比燕郊果然是有比如枪。皱眉头忍着疼，受的是凉棚针边；趁胸怀揉着窍，显出那知心酣畅。用一番切切丝丝来也，哎呀，分明是远方来，乐意洋洋思量。一跳一笛是连句的篇章，慌忙为云为雨，还错认了龙阳。事必。文小姐整容而起，叹道：“且一生之事付之郎君，妾愿遂意。只是哄了魏传之，如何回他？”忽然转了一想。将手床上一拍，道：“有处法子。”杜子中倒吃了一惊，道：“这是有甚处法？”小姐道：“号叫郎君得知，妾身前日行至成都，在殿内安歇，主人有个生女，亏见了妾身，对他外公说了，必要相许。”使妾身想个计较，将信物全定，推说归时完曲。当时妾身意思，倒未传之有了逐渐之约，恐怕冷淡了郎君，又见那个女子才貌双全，可为君配，故此留下这个姻缘。今切记归君，他日回去。魏传之问起所许之言，就把这家的说和与他成了，岂不为妙？况且当时只说是姐姐，他心里并不曾晓得是妾身自己，也不是哄他了。子忠道：“这个最妙，足见小姐为朋友的美情。有了这个出场，就与小姐配合。”与传之也无闲了，谁晓得途中又有这件奇事？还有一件要问：途中认不出是女容，不必说了。但小姐虽然难办，同两个男仆行走好些不便。小姐笑道：“谁说同来的多是男人？他两个原是一对夫妇，一男一女。”打扮做一样的，所以途中好服侍走动，不必避嫌也。子中也笑道：“有其主必有其仆，有才思的人做起来多是奇怪的事。”小姐就把景家女子所贺之诗拿出来与子中看，子中道：“世间也还有这般的女人。”魏传之得此也好一足了。小姐在与子中商量着父亲之事，子中道：“而今说是我丈人一发好措辞出力，我吏部有个相知，先央他把做对头的兵道调了地方，就好迎围了。”小姐道：“这个最是要招，郎君在心则个。”子忠果然去央求吏部，数日之间推升本上，已把兵道改升了广西地方。子忠来回复小姐道：“对头改去，我今作宿讨个差与你回去，就取月账了事。此间变白已透，伏案请你上来，无不停荡了。”小姐愈加感激，转增恩爱。子忠讨下差来，皆想到山东地方，就便回籍。小姐仍旧扮作男人，一同文龙夫妻，勤功待见，照前装束，骑了马，傍着子忠的官轿，家人原以舍人相呼。行了几日，将过茂州，旷野之中，一支响箭擦着官轿射来。小姐晓得有歹人来了，吩咐叫上，你们只管前走，我在此对付他。真是忙家不会，会家不忙。扯出囊弓，扣上弦，搭上箭，只见百步之外。一骑马飞也似的跑来，小姐前开弓，喝道：“招！”那边人不防备的，早中了一箭，倒撞下马，在地下挣扎。小姐急鞭着坐马赶上前，叫高声道：“贼人已了当了，放心前去。”一路的人多称赞小舍人好剑。个个忌惮，子中教礼得意，自不必说。自此完了公事，平平稳稳到了家中。父亲文参将已因兵道生去，保候在外了。小姐进见，背说了京中事体及肚子中营围，调去了兵道之事。参将感激不声说道：“如此大恩，何以为报？”小姐又把被他识破，已将身子嫁他，供他同归的事也说了。参将也自喜欢道：“这也是郎才女貌，配的不枉了。你快改了妆，趁他今日荣归吉日，我送你过门去吧。”小姐道。装还不好改的，且等会过了魏传之着。参将道，正要对你说，魏传之自京中回来，不知为何只管叫人来打听，说我有个女儿，她要求聘。我只说她晓得些风声，是来说你了。即到问时，又说是同窗舍人许她的，仍不知你的事。我不好回的，只是含糊说等你回家。你而今要会他怎的？小姐道：“其中有许多委屈，一时说不及。父亲日后自明。”正说话间，魏传之来相拜。原来魏传之正为前日婚姻事，在心中放不下，故此就回。不想问着文舍人，又已在京，叫人探听舍人有个姐姐的说话，一发言三语四，不得明白。有的说参将只有两个舍人，一大一小，并无女儿；又有的说参将有个女儿，就是那个舍人，弄得魏传之满肚疑心，胡猜乱想。见说文舍人回来了，所以急急来拜，要问明白。文小姐照旧时家数接了进来，寒温已毕，转之急问道：“仁兄，令子之说如何？小弟特为此赶回来的。”小姐说：“包管兄有一位好夫人，便料。转之道。小弟叫人宅上打听，其言不一，何也？小姐道：“兄不必疑，玉闹庄已在一个人处，待小弟再略调停，准备迎娶便了。”转之道：“依兄这等说，不像是令解了。”小姐道：“肚子中尽之端地，兄去问他就明白。”传知道，兄何不就明说了？又要小弟去问。小姐道：“终多委屈，小弟不好说的，非子终不能详言。”说的魏传之愈加疑心。他正要去拜杜子忠，就急忙起身来到杜子忠家里，不及说别样说话。忙问文俊卿所言之事，杜子中把京中同玉识破了他是女身，已成夫妇的始末跟由说了一遍。魏传之惊得目呆道：“前日也有人如此说，我却不信。谁晓得文俊卿果是女身？这分明是我的姻缘，平白错过了。”子中道。怎见得是兄的？传之术当初拾见时劫，就把玉闹庄为定的说话。子忠道：见本小弟所拾，原系他向天暗补的，只是小弟当时不知其故，不曾与兄取得此剑在手，今仍归小弟，原是天意。兄前日只认识他令解。原未尝属意他自身，这个不必追回。兄只管闹庄之约，不脱空罢了。传之道，福以去矣，怎么还说不脱空？难道当真还有个令解？子忠又把文小姐途中所遇景家之事说了一遍，道：其女才貌非常。那日一时难推，就把兄的闹桩全定在彼。而今想起来，这就有个定数在里边了，岂不是兄的姻缘吗？转知道，怪不得文俊卿道自己不好说，原来有许多委屈。只是一件，虽是文俊卿已定下在彼，他家又不曾晓得明白。小弟难以自媒，何由得成？子忠道：“小弟与文氏虽已成夫妇，还未曾见过月翁。打点就是今日迎娶，少不得还借种一个媒妁。而今就烦兄与小弟坐一坐。小弟成礼之后，待相恭敬，也只在小弟身上撮合就是了。”转之大笑道：“当的，当的，只可笑小弟一向在睡梦中，又被兄占了头筹，而今不使小弟脱空，也还算是好了。既是这等，小弟先到文宅去道义，兄可随后就来。”魏转之讨大衣服来换了，竟抬到文家。此时，文小姐已改了女装，不出来了。文参将自己出来，接着魏传之述了肚子中之言。文参将道：“小女娇痴慕学，得成高贤不弃。今幸结此良缘，兼家已遇，惶恐惶恐。惶恐”文参将已见女儿说过。事件长辈门上报说，杜爷来迎亲了。鼓乐喧天，杜子中穿了大红衣服，抬将进门，真是少年郎君，人人称羡。走到堂中，占了位次，拜见了文参将，请出小姐来，又一同行礼，谢了魏传之。起轿而行，迎至家里，拜告天地，见了祠堂，杜子中与文小姐正是新亲旧朋友，喜喜欢欢，一装饰完了。只有魏传之有些眼热，心里道：一样的同窗朋友，便是他两个成双。平时肚子中分外相爱，常恨不江南做女好做夫妻。谁知今日竟遂其志，也是一段奇话。只所许我的事，未知果是如何？次日就到子中家里贺喜，随问其事。子中道：“昨晚弟父就和小弟计较。”今日专为此要同到成都去，弟父是欲以此报兄，全其口信，必得佳音方回来。传知道，多感多感，一样的同窗，也该纪念着我的冷静，但未知其人果是如何。子忠走进去，取出景小姐前世贺运之诗。与传之看了，传之道，果得此女，小弟便可以不度兄矣。子忠道，弟父赞之不容口，大略不负所举。传之道，这件事做成，真欲出愈奇了。小弟在家永望，具大笑而别。杜子中把这些说话与文小姐说了，文小姐道：“她盼望久了的，也怪她不得，只所坐即成都去，周全了这事。”小姐仍旧带了文龙夫妻跟随，同杜子中到成都来，任着前日饭店歇在里头了。杜子中叫文龙。拿了铁进去拜傅员外，员外见说是新进士来拜，不知是什么缘故，吃了一惊，慌忙迎接进去，坐下了，道：“不知为何大人贵族刺踹见地。”子中道：“学生在此经过，闻知有位景小姐是老丈令生。才貌出众，有一婢友也掏过假地了，欲求为夫人，故此特来奉访。员外道：“老汉是有个生女，他自要择配。前日看上了一个进京去的文社人，已纳下聘物。大人见教迟了。”子忠道：“那文社人也是必有。学生已知他另有所救，不来取令生了，所以赶来做罚。员外道：“文社人也是读书君子，既已留下信物，两心相许，怎误得人家儿女？设生女也，毕竟要等他的回信。”子中将出前日景小姐的诗笺来到。老丈试看此纸，不是令生写与文社人的吗？因为文社人无意来取了，故把与学生做执照来为必有求令生。即此是文社人的回信了。员外接过来看，认的是生女之笔，沉吟道。前日文社人也曾说到聘过了，不信其言，逼他应承的。原来当真有这话。老汉且与生女商量一商量，来回复大人。员外别了，进去了一会儿，出来道：“世间生女见说，甚是不快。他也说的是。”就是文舍人负了心，势必等他亲身见一面，还了他玉闹妆，以为诀别，方可别意姻亲。子忠笑道：“不敢欺老丈说，那玉闹妆也即是必有未转之的聘物，非是文舍人的。文舍人因为自己已有姻亲，不好回的，乃未必有转定下了。”是当日埋伏机关，非今日无音至前也。员外道：“大人虽如此说，生女岂肯心服？必是文社人自来说明，方好处分。”子忠道：“文社人不能复来，有捉经在此，可以进去一会令生。等他与令生说这些背戏。”令生必当见信。员外道：“有尊夫人在此，正好与舍生面会一会，有言可以进土，省得传递消息，最妙最妙。”就叫前日老母来接取杜夫人。老母一见文小姐举止形容有些面善，只是改装过了。一时想不出，一路相看，只管迟疑。接到贱婢里边，景小姐出来相接，各叫了万福。文小姐对景小姐笑道：“认得文舍人否？”景小姐见模样思相，还指道或是舍人的姊妹，答道。夫人与文舍人和亲，文小姐道：“小姐嫩等识人，难道这样眼钝？前日到此，过蒙见爱的舍人及妾身是也。”经小姐吃了一惊，仔细一认，果然一毫不差，连老母也在旁拍手道：“是啊，是啊。”我方才到面庞熟得紧，哪知就是前日的舍人。景小姐道：“请问夫人，前日为何这般打扮？”文小姐道：“老妇有难，进京辩冤，故乔装作男，以便行路。所以前日过蒙见爱，再三不肯应承者，正为此也。”后来见难推却，又不敢实说真情，所以待有人纳了聘，以待后来说明。今纳聘之人已登黄甲，年纪也与小姐相当，故此余夫妇特来奉求，与小姐了此一段姻亲，报答前日后情儿。请小姐见说。半晌作声不得，老母在旁道：“多谢夫人美意，只是那位老爷姓甚名谁？夫人如何也叫他是友人？”文小姐道：“幼年时节曾共学堂，后来同在祥中，与我家相公三人年貌多相似，是异性骨肉。”知他未有亲事，所以前日就有心替他结下了。这人姓魏，好一表人物，就是我相公同年，也不辱没了小姐。小姐一去，也就做夫人了。景小姐听了这一篇说话，晓得是少年进士，有什么不喜欢？叫老母陪住了文小姐，背地去把这些说话背戏告诉员外。员外见说是许个进士，岂有不撺掇之理？真是一让一个肯，回复了文小姐，转说与杜子忠，一言已定。副员外设起酒来谢媒，外边款待杜子忠。那里请小姐做主款待杜夫人，两个小姐说的甚是投机，尽欢而散。约定了回来，先叫魏传之纳币，拣个吉日迎娶回家。花烛之夕，见了模样如获天人。因说起文小姐闹妆纳聘之事，转知道。那聘物原是我的，景小姐问：“如何却在他手里？”魏传之又把仙石竹简题字，杜子忠识得，吊在他手里，认作另有个姐姐，故把欲闹庄为聘的根由说了一遍。一齐笑道：“彼此溯源，颠颠倒倒，皆非偶然也。”明日，魏传之取出竹简来与景小姐看，小姐道：“如今只该还他了。”传之就提笔写一简与子中夫妻道：“既归欲还，反清竹简，两段姻缘各从其变，一笑一笑，写罢。将逐渐封了，一同送去。肚子中收了，与文小姐拆开来看，方见八字之下又有“飞蛾记”三字。问道：“飞蛾怎么解？”文小姐道：“此妾闺中之名也。”子中道：“魏传之错认了令子。”就是此二字了。若小生当时曾见此二字，这剑如何肯便与他？文小姐道：“他若没有这剑起这些因头，哪里又办得景家这头亲事来？”两人又笑了一回，也提了一剪，戏他道：“还为旧物，剑意归宗。”两句错认各不落空，一笑一笑。从此两家往来如同亲兄弟姊妹一般。两个贾科合力与文参军辩白前世，世间情面哪里有不让近身的？逐渐赃罪得以开释，只处得他。隔任回味，文参将也不以为意了。后边魏杜两人俱为显官，文景二小姐各生子女，又结了婚姻，世交不绝。这是蜀多才女，有如此奇奇怪怪的妙话。朱文君成都当垆。黄崇嘏相府长记又平平了。诗曰：“世上夸称女丈夫，不闻巾帼竟为儒。朝廷若也开科取，未必无人代嫁孤。”